0: Hola a todos. Empezamos una vez más este nuevo capítulo. Pero primero, gracias a ti que me estás escuchando y me estás dando una oportunidad para que te cuente el trasfondo de este universo que quiero crear, la Tierra Perdida. Mi apodo es Zarius y soy un fan de los universos de ciencia ficción futurista y de su trasfondo. Por ello, me he embarcado en esta aventura de creación de mi propio universo te invito a que visites la web tierraperdida.com para comentar todo lo que quieras sobre este universo que pretendo crear con tu colaboración recuerda también que los capítulos de la tierra perdida están todos disponibles en e -box. simplemente tienes que buscar por tierra perdida Gracias a Free Music, nuestro compositor para este capítulo y por compartir con nosotros su precioso tema Calm and Relaxing Piano, que sonará de fondo durante esta narración. Y ahora empezamos. Pero como siempre, os voy a hacer un muy breve resumen de lo que os conté en el capítulo anterior. En el capítulo anterior, vimos como la Equality sufrió un grave accidente nada más llegar a Elysium. Los fallos críticos de la nave y la propagación descontrolada de la radiación forzaron a los colonos a realizar un desembarco de emergencia en el planeta Elysium. Los colonos tuvieron que abandonar todas sus herramientas tecnológicas ya que todo el equipo estaba contaminado por la radiación. Además, de los 10 millones de colonos que se encontraban a bordo de la nave colonizadora finalmente tan solo un puñado de 250.000 logró sobrevivir a la catástrofe en un planeta desconocido a la intemperie y empezando desde cero el futuro no era nada prometedor para los valientes eliseanos. entonces es cuando una raza de apariencia humana se dio a conocer. Eran los chamanes. Decididos a transmitir sus conocimientos sobre el planeta a los humanos para que estos tuvieran alguna posibilidad de supervivencia. De forma casi espontánea, las múltiples tribus humanas empezaron a seguir a estos chamanes como jefes de sus tribus y de sus aldeas. Sin embargo, los guardianes, unos seres medio humanos, medio máquinas, se dieron cuenta de que los chamanes no eran todo lo que decían ser. Por otra parte, los chamanes también se dieron cuenta que los guardianes eran, digamos, unos humanos especiales. Finalmente, una noche, todos los guardianes del planeta fueron asesinados junto con un gran número de defensores humanos, en una violenta ofensiva realizada por unos cánidos que atacaron los pueblos y las aldeas. Esa noche se bautizó como la noche de las bestias. Y, sin más preámbulos, empezamos este sexto capítulo de este universo, La Tierra Perdida. Un capítulo donde la resurrección de los guardianes permitirá que los humanos vuelvan a tener el control de su futuro Os recuerdo que los guardianes ...no son realmente seres humanos... ...aunque... ...se les parecen enormemente... ...realmente... ...son seres biológicos programados... ...y disponen... ...de una regeneración celular asombrosa... ...tan asombrosa... ...que tienen la capacidad de renacer de sus cenizas... ...la única condición para poder regenerarse... ...es que su fuente... ...debe estar intacta... ...si queréis más información sobre estos seres os recomiendo que escuchéis el capítulo introductorio número 2 La tierra y su expansión Volviendo a la historia de los guardianes asesinados en Elysium varios días después de haber sido enterrados las fuentes de los guardianes empiezan a regenerar la materia biológica muerta de sus cuerpos Poco a poco se restablecen todas las funciones vitales de sus cuerpos al haber fallecido oficialmente y delante de todas las aldeas y todos los pueblos, los guardianes, respondiendo a su programación inicial, se regeneran con un nuevo aspecto físico para pasar desapercibidos. Pocos días después de la noche de las bestias, varias de las tumbas de los cementerios se abren desde el interior y surgen los guardianes renacidos. Obviamente, estos guardianes son conscientes que deben de ser discretos. Deben conseguir volver a integrarse en sus poblados, con nuevas caras y sin una verdadera identidad. Empieza entonces la tarea de construir esa nueva identidad. Tienen la necesidad de ser discretos y ocultarse, más aún teniendo en cuenta ...que han sido asesinados por un motivo completamente desconocido. Pensad que los guardianes no se conocen entre ellos... ...y no saben lo que ha ocurrido durante la noche de las bestias. Por eso, cada uno de ellos es sumamente discreto... ...y cada uno de ellos se propone también averiguar qué es lo que ha sucedido. Pronto descubren los acontecimientos que les llevaron a su muerte... Y sobre todo se plantean la extraña actitud de los chamanes, aunque no ponen en tela de juicio esto en público en ningún momento, justamente para mantener la discreción. Aunque cada guardián actúa por libre, todos siguen las mismas directrices de programación. Véase proteger en la medida de lo posible la raza humana pero existen varias formas de llegar a este objetivo. Algunos guardianes se quedan en sus aldeas y pueblos ayudando a sus vecinos más cercanos. Otros deciden emprender un viaje por las tierras salvajes en busca de otros como ellos para intentar averiguar qué es lo que está pasando en este mundo. Así es como nace la leyenda de los exploradores. Los exploradores de Elysium en una primera instancia eran los guardianes que viajaban de pueblo en pueblo en busca de información. Pero según estos viajes se hacían cada vez más recurrentes, los exploradores iniciales se encontraron con jóvenes humanos deseosos de acompañarles y de conocer mundo en sus viajes. Explorador acabó por ser un término genérico para denominar a todas aquellas personas que viajaban entre las distintas aldeas. Podría ser solo un explorador o un grupo de ellos, poco importaba. Lo verdaderamente importante era que eran personas que se desplazaban de un sitio a otro, intercambiando información e incluso algunos bienes que eran fácilmente transportables. Inicialmente, los exploradores humanos fueron los pupilos de los guardianes. Y durante los viajes, los guardianes aprovecharon para instruir a sus pupilos en todas las artes de la caza, de la guerra y las sutilezas del intelecto y la política. Como los guardianes disponían en su fuero interno de una cantidad de información apabullante, eran capaces de dar lecciones de cualquier disciplina. Así, con el tiempo, nació la estirpe de seres humanos... ...completamente diferente a la que se hallaba en las aldeas. Estos exploradores eran librepensadores... ...fuera de la influencia de los chamanes. El hecho de vivir fuera de las aldeas... ...les permitió también adquirir un conocimiento más profundo... ...sobre la fauna y la flora de Elysium. Como podéis imaginaros, los exploradores fueron una de las piezas clave del Elysium que conocemos hoy en día. Gracias a estos viajes de los guardianes con sus compañeros, los guardianes fueron adquiriendo cada vez más conocimiento sobre lo que había ocurrido en la Noche de las Bestias y se dieron cuenta de que fue un ataque perfectamente planificado contra los humanos de todo el planeta. Así fue como los guardianes se dieron cuenta de que realmente los chamanes tenían algún tipo de plan oculto para la raza humana. Durante uno de los viajes de la guardiana Gea y sus dos pupilos, encontraron un entramado de cuevas y dentro unas ruinas en una fría noche. Ahí se encontraron algo completamente sorprendente, algo que cambiaría la historia de los humanos en Elysium. Enterrado bajo el macizo montañoso existían kilómetros y kilómetros de túneles y de cuevas que conducían a restos arqueológicos muy antiguos. Lo más sorprendente de este descubrimiento no era tanto la antigüedad de los restos sino la aparente humanidad de los mismos. Aunque no se encontraron esqueletos de ningún tipo, las herramientas que había desplegadas, las puertas, las paredes, todo era claramente de manufactura humana. Como os he comentado antes, los guardianes poseen una gran base de datos muy extensa sobre todo lo que han aprendido los humanos desde el principio de los tiempos. Sin embargo, la guardiana Gea fue incapaz de asociar ninguno de los artilugios de la excavación con ninguna de las herramientas humanas de las que ella tenía conocimiento. Durante esa noche, el hecho más curioso que ocurrió es que cuando Gea divisó en el suelo lo que parecía un fusil, un arma típica del siglo XXI, la recogió y la inspeccionó. Aparentemente, esta arma estaba descargada e inerte. Intentó disparar sin lograr absolutamente ningún resultado. Hasta ahí nada raro. Pero cuando le pasó el arma a su pupilo para que éste la examinara a su vez, el arma repentinamente con un zumbido se activó. Ambos se miraron sorprendidos. Y cuando el pupilo le devolvió el arma a Gea, el arma se desactivó nuevamente. Rápidamente y tras unas cuantas pruebas, llegaron a la conclusión de que de alguna forma el arma solo se activaba en manos de los pupilos de Gea. Aunque los pupilos no entendían el porqué, Gea sí se hacía una idea. Ella no era humana. Se dio cuenta, por lo tanto, de que el arma era capaz de alguna forma de detectar si un humano la estaba empuñando o no. Finalmente, tras esa noche, se llevaron consigo el arma y continuaron su camino. Aunque no lo sabían, este grupo de exploradores había descubierto algo que sería de máxima trascendencia en un futuro no muy lejano. Poco a poco, los viajes de los exploradores dieron sus frutos. Los guardianes fueron entendiendo qué es lo que estaba pasando. Además, lograron contactar entre ellos. Y finalmente, por el bien de la raza humana decidieron juntarse y discutir sobre cuáles serían las estrategias para defender a los humanos de los chamanes. Como os he explicado anteriormente, la labor de los guardianes no era sólo de defender a la humanidad físicamente, sino también cultural y mentalmente. Y en este caso, estábamos ante un claro desafío cultural y mental. Durante esta reunión de los guardianes, se llegaron a varias conclusiones. La primera era que los chamanes probablemente fueran seres extraterrestres y no humanos. Probablemente unos cambia formas con la capacidad de tener esa apariencia humana para mejorar la manipulación de los humanos. La segunda conclusión era que había que combatirlos a toda costa. Sin embargo, y esto nos lleva a la tercera conclusión, los chamanes a pesar de todo no están haciendo daño directo físico a los humanos, exceptuando claro está la noche de las bestias. Por lo tanto, hay que combatirlos con astucia, mucho mejor que con armas y con fuerza. En este momento fue cuando los guardianes decidieron dejar de ser finalmente unos trotamundos. Ya ningún guardián se dedicó a la exploración. Y el resto de exploradores eran simplemente humanos que perpetuaron la tradición que habían empezado los guardianes. En cuanto a los guardianes, decidieron repartirse por todas las distintas tribus y aldeas para intentar poco a poco socavar la autoridad de los chamanes e intentar contrarrestar el liderazgo de los mismos, a ver si así algún día ellos mismos podrían ser los líderes tribales de esas aldeas y así devolverles a los humanos su libertad de pensamiento. Es entonces cuando a nivel planetario empieza una auténtica guerra política por el control y el poder. Poco a poco los guardianes logran destituir a algunos de los chamanes y afianzarse como los líderes de las aldeas tribales. Entonces es cuando empieza a crearse un verdadero cisma entre las distintas aldeas entre las aldeas controladas por los chamanes y las controladas por los guardianes. Sin embargo, y a pesar de este cisma, tanto los guardianes como los chamanes están de acuerdo en que lo prioritario es conservar las vidas humanas y hay que evitar los enfrentamientos físicos y violentos a toda costa. Llegados a este punto, los guardianes se dan cuenta de un hecho relativamente sorprendente. Han pasado ya muchos años en el planeta desde que aterrizaron con las cápsulas, y los seres humanos, a pesar de no recibir sus terapias genéticas, han disfrutado de una salud de hierro, como si fuera el primer día que se encontraron en el planeta. Bueno, perdón, vale, sí, es una mala comparación porque los primeros días estaban hiperirradiados y la mayoría de los humanos murieron por culpa de la radiación. Pero bueno, entendéis lo que quiero decir. Los humanos disfrutaban de una salud de hierro. Ni tan siquiera parecían haber envejecido un par de años. Esto les resultó a los guardianes muy extraño y rápidamente y en secreto, empiezan a hacerles pruebas a los humanos para intentar averiguar qué es lo que está pasando. Sin embargo, ninguna prueba es concluyente y la única suposición que barajan los guardianes es que existe algo en el Elysium que alarga la vida humana. El caso es que tampoco anuncian este descubrimiento a la gente y esto resulta ser un gran error. Los propios humanos se darán cuenta a posteriori de lo que les está ocurriendo y cuando esto ocurra, los chamanes argumentan que este fenómeno es consecuencia directa de sus enseñanzas y su forma de vida en consonancia con la naturaleza. Las tensiones políticas entre los chamanes y los guardianes van creciendo. Se forman realmente dos bandos humanos. El bando de los Ter, dirigido por los guardianes, y el bando de los Ars, dirigidos por los chamanes. A pesar de todo esto, hay que tener en cuenta que la facción Ter ha ganado en poderío, y es que los utensilios encontrados en las antiguas ruinas resultan ser muy útiles, valga la redundancia. Los Ter han encontrado un auténtico filón en las antiguas ruinas, desde grúas hasta vehículos ligeros y todo tipo de herramientas cotidianas. La cantidad de tesoros es tal que muchos de ellos directamente se mudan a esta ciudad subterránea que está ya construida y es fácil de proteger y de defender Además, los artefactos parecen no sucumbir al paso del tiempo Están como nuevos Aunque eso sí su tecnología está muy por encima de las capacidades humanas para poder entenderla A pesar de ello, sí son capaces de usar los objetos al final, esta tecnología se llama comúnmente la tecnología de los ancianos. Se establece una teoría según la cual antiguamente existieron unos ancestros muy parecidos a los humanos que usaban esta tecnología. Entre tanto, las tensiones políticas y la crispación entre los dos bloques de humanos va en aumento. Los TER empiezan a desarrollarse como una sociedad humana tradicional con mucha tecnología, industria y comercio. Los restos arqueológicos se atribuyen a esta raza denominada como ancianos. Y todas estas herramientas contribuyen drásticamente a evolucionar la sociedad TER. Un ejemplo de ello es que los TER descubren un nuevo material, ...el fil... ...en las profundidades de las montañas lo extraen... ...y gracias a depuradas técnicas de forjado... ...mediante las herramientas de los ancianos... ...son capaces de forjar armas de filo de una resistencia... ...y una capacidad jamás vista hasta la fecha... ...ni tan siquiera en la antigua Tierra. En cuanto a los Ars... ...siguen ese modelo social tribal de cazadores-recolectores pero también van evolucionando y se convierten en formidables cazadores y recolectores con una capacidad de comprensión sobre su entorno absolutamente increíble. Están en completa sintonía con la naturaleza tal y como les enseñan sus maestros chamanes, hasta el punto de casi poder comunicarse con ella. Pasan los siglos y la población humana se da cuenta de que hay variaciones entre las distintas facciones. Aunque los Ter viven mucho más de lo que deberían, sí empieza a haber signos de envejecimiento entre la población. El ritmo de envejecimiento es de aproximadamente un año terrano por cada década vivida en Elysium. Esto significa ...que en la Tierra, sin ningún tratamiento médico avanzado... ...la esperanza de vida media es de 70 años... ...y en Elysium la esperanza de vida media para los Ter... ...es de 700 años. En contraposición, los Ars ...no presentan ningún signo evidente de envejecimiento. Esta situación deja finalmente suponer que efectivamente las enseñanzas de los chamanes tienen algo que ver con la longevidad humana. Una vez más, estas fundamentales diferencias ideológicas entre las dos facciones de humanos divide aún más este mundo por la mitad. El hemisferio norte del Elysium está dominado, aunque no en su completa totalidad, por los Ter que convierten poco a poco su territorio en un mundo moderno, comunicado e industrializado. Aunque tienen mucho cuidado de respetar la naturaleza que les rodea. A pesar de todo esto, los Sars consideran que están destrozando la naturaleza, y esto es un motivo más de conflicto entre las dos facciones. En el hemisferio sur, dominado principalmente por los Sars, sigue la naturaleza exactamente igual que cuando aterrizaron los colonos. Selvas, montañas, valles y estepas salvajes, con varias aldeas tribales diseminadas por el territorio. La guerra política entre los dos bandos continúa, con épocas de mayor o menor virulencia. Sin embargo, Existe el comercio entre los dos bandos, existen caravanas que se desplazan entre los dos hemisferios. Los Ars aprecian especialmente los filos de Fil, y los Ter se aprovisionan de materias primas naturales de los Ars. Esto al final crea cierto equilibrio, ya que los Ter no se preocupan mucho por la obtención de materias primas... Y los ARS, como podéis imaginar, recolectan pero con responsabilidad hacia su entorno natural. Los grupos de exploradores ARS siguen viajando entre aldeas y pueblos y ciudades de ambos hemisferios, repartiendo la información del mundo por el mundo. Su doble contacto con las dos facciones hace que se conviertan en una facción moderada entre estos dos grupos de humanos, y son altamente apreciados en épocas de crispación como árbitros y jueces. Como os podéis imaginar, a estas alturas, los chamanes son una especie de alien con una cultura muy zen. Inculcan esta misma filosofía de vida a las tribus Ars, que viven en completa sintonía con la naturaleza. Con el tiempo, las intrigas políticas y de espionaje revelan a los Ter que en realidad los chamanes controlaban desde siempre a los terribles cánidos responsables de la noche de las bestias. Los Ter responsabilizan así a los chamanes de las muertes humanas, otro gran motivo de conflicto entre estas dos facciones. Sin embargo, los chamanes siguen teniendo un control feroz sobre sus tribus. Y los ter no son capaces de convencer a las tribus Ars de que los chamanes no les convienen. Y es que, en verdad, los chamanes tienen un poder de persuasión y una empatía que es enorme con prácticamente cualquier ser vivo. Por ejemplo, se, la, se ha visto hacer crecer plantas a simple vista simplemente concentrándose lo suficiente, obligándolas a florecer y a madurar sus frutos en apenas unos minutos. Los chamanes controlan igual de bien a los animales con los que parecen tener una conexión directa. Los animales son completamente sumisos a la voluntad de los chamanes, y los chamanes parecen ser capaces de oír, ver y sentir todo lo que sienten los animales como si fueran una extensión de su propio cuerpo. Los chamanes, ejerciendo cada vez más control sobre la cultura y las costumbres de sus tribus, finalmente acaban por establecer un rito. El rito de la empatía. Los chamanes creen firmemente en algo que llaman el camino de la empatía. Así, cada año se seleccionan 100 jóvenes menores de 20 años entre todos los jóvenes de todas las tribus Ars. Los criterios en la forma de selección se desconocen, simplemente los chamanes pasan delante de los candidatos, los miran a los ojos y deciden si son o no aptos para el rito. En ese momento, los candidatos deben aceptar o no el honor de haber sido seleccionados. Valga decir que nunca ningún candidato ha rechazado tal honor. Una vez seleccionados los candidatos, pasan a llamarse los Q y emprenden un viaje hacia el Polo Sur de Elysium. El viaje en sí mismo es una prueba que muchos no superan y perecen durante el trayecto. Su destino es un lugar llamado por los chamanes simplemente como la fuente. Los Q Pasan un año entero en la fuente y lo que ocurre ahí se desconoce por completo. Pero cuando vuelven a sus aldeas tribales, los jóvenes vuelven muy cambiados. En su mirada ya no está esa chispa juvenil de arrojo sin límites. Más bien son miradas de una persona que ha vivido y ha visto demasiado. Los Q, al volver a sus aldeas han terminado su entrenamiento pero siguen viviendo durante 5 años a la sombra de los chamanes. Son muy reservados y parcos en palabras, y no revelan en ningún momento ningún tipo de información a los demás humanos. Algo ocurre durante ese año de entrenamiento en La Fuente, ya que realmente menos del 20% de los candidatos logra superar las pruebas y volver a sus aldeas. Además, se sabe que la mayoría de las bajas son debidas a suicidios. Existen muchas especulaciones al respecto, pero realmente no se conoce la verdad. A veces los Q desaparecen durante largos periodos de tiempo para realizar tareas desconocidas que solo los chamanes conocen. En otras ocasiones desaparecen para no volver jamás. Pero cuando un Q supera por fin el periodo de 5 años en su tribu a las órdenes del chamán, es ungido y se transforma en un curas. Los curás son humanos con una capacidad cognitiva cercana a lo imposible, digamos casi magia. La transformación entre un Q a curas es espectacular, y es que realmente la unción cambia a los seres humanos de forma definitiva. Los cambia de una forma completamente desconocida, otorgándoles una capacidad cognitiva que incluso muchos llaman magia. Los sentidos de los curás se vuelven extremadamente agudos. La visión, el tacto, el oído, el gusto y el olfato, todo potenciado hasta niveles completamente desconocidos. ...y que jamás se han podido medir. Su musculatura también se mejora... ...pero sobre todo, de algún modo... ...son mucho más rápidos... ...y tienen unos reflejos prácticamente sobrenaturales. Su genio y su sabiduría sobre el mundo que los rodea... ...es completamente asombroso. Sin embargo, a pesar de esta transformación siguen siendo personas muy solitarias, muy taciturnas y muy poco comunicativas. Como es de suponer, los curás son los mayores cazadores y guerreros santos de las tribus, son los líderes humanos indiscutibles de las tribus, pero pocas veces ejercen como tales por su falta de comunicación con los humanos. En las aldeas, los chamanes siguen siendo los caciques... se puede afirmar con total seguridad que los curás son los soldados de élite de los chamanes y de los ars. A pesar de ello, su sacrificio es muy grande. Tal es el sacrificio que existe un curás que se ha revelado contra los chamanes. Eric de Dasanás Dasanás era una de las tribus del hemisferio oriental. Eric fue uno de los primeros en completar su entrenamiento y convertirse en curás. Durante años vivió y sirvió fielmente cual perro guardián a su chamán de nombre Alberich. Sirvió así a su tribu Dasanás. Sin embargo, a pesar de esta devoción para con los suyos, Eric Acabó por planificar un complot para asesinar a su chamán Alberich. No se conocen los detalles, pero el asesinato se comete a la vista de toda la tribu y sorprendentemente todos los Dasanars apoyan a Eric. Así es como Eric se hizo con el control de su tribu y se autoproclama cacique. Es la primera tribu Ars en la que un humano toma el control directo sin la ayuda de un guardián. Rápidamente acuden varios curas de otras tribus para castigar a Eric, pero este logra defenderse de estos asesinos y, encima, en un alarde de control político sin precedentes, logra obtener la protección de los Ter. Eric logra así forjar una alianza con los Ter, y esta maniobra política hace que los Ars dejen a los Dasanás tranquilos. Los declaran, eso sí, Oficialmente como los exiliados de Dasanash y ninguna tribu Ars tiene permiso para contratar con ellos bajo pena de muerte. Así fue como los Dasanash se convirtieron, junto con los exploradores Ars, en la segunda comunidad Ars en vivir completamente integrada con los Ter. Esto generará en un futuro el clan de los Dasanash, una facción TER muy especializada dentro de la sociedad TER. Pero esto es otra historia. Bueno, pues con esto, queridos oyentes, terminamos este sexto capítulo sobre la colonización del sistema Elysium. Un capítulo en el que, como veis, los humanos se han diversificado creando dos grandes bloques con dos filosofías muy diferentes. Os espero en el siguiente capítulo para contaros el destino de los colonos de la Liberty con destino a Olimpia. ¿Habrán logrado alcanzar su sistema solar de destino? ¿Será su destino más favorable que el de los Kentianos y los Elisianos? Todas las respuestas en el siguiente capítulo. Una vez más, mil gracias por vuestra atención y espero que os haya gustado. Un saludo y hasta la próxima.